0: Cześć, z tej strony Michał Dulemba. Zapraszam Cię do słuchania podcastu Nieliniowy. Będziemy tu rozmawiać o machine learning, programowaniu i zarządzaniu projektami korzystającymi ze sztucznej inteligencji. Jeśli pracujesz w tej branży, chciałbyś zacząć, lub Twoja firma rozważa wykorzystanie tych technologii, jesteś w dobrym miejscu. Zapraszam Cię serdecznie. Cześć, dzisiaj porozmawiam z Jakubem Łukaszewiczem, który pełni rolę Head of AI w firmie AI Clearing. Cześć Kuba. Cześć wszystkim, cześć Michał. To może zacznijmy od tego, co ciekawego Wasz produkt robi i komu pomaga.
1: Nasz produkt jest stworzony dla osób, które nadzorują duże prace budowlane, takie jak autostrady, farmy solarne, gazociągi, obiekty kolejowe. Główny problem polega na tym, że są to takie inwestycje, które są bardzo duże. Pracują nad tym tysiące, setki ludzi z wielu firm i bardzo ciężko zorientować się, co się tam dzieje na bieżąco. Innowacja, którą my wprowadzamy, polega na tym, że używamy dronów, żeby oblecieć taki obiekt w ciągu kwadransa, pół godziny, a następnie analizujemy te dane zebrane z dronów w sposób automatyczny za pomocą AI, żeby dowiedzieć się, co tam jest i automatycznie określić postęp robót, postęp budowy każdego obiektu, który tam jest budowany. Czy to jest nawierzchnia asfaltowa, czy to są krawężniki, czy to jest most, czy to jest właśnie farma solarna, gdzie występują też różne obiekty.
0: No to wyobrażam sobie, że to jest niezłe wyzwanie zarządzać taką budową z tysiącami osób na taką skalę, ale też po waszej stronie to są tysiące zdjęć, które są przetwarzane w jakimś tam rozsądnym czasie, żeby te informacje uzyskać. Jeszcze wróćmy do tego, jak ten proces działa dla tego kogoś, kto go używa, a potem będziemy przychodzić do tych ML-owych rzeczy dalej w trakcie nagrania.
1: Proces wygląda tak, że nawiązujemy współpracę z taką firmą i dostajemy od niej dokumentację projektową. Ta dokumentacja następnie jest konwertowana do postaci bazy danych, więc dokładnie wiemy, gdzie każdy obiekt powinien być, jakie to są rodzaje obiektów, czy to jest właśnie krawężnik, czy to jest nawierzchnia asfaltowa, czy to jest podbudowa, ruszywo itd. Potem mając tą informację, Wiemy, co powinno się zostać wybudowane, w którym momencie, w jaki jest harmonogram tego wszystkiego. Następnie latamy tymi dronami. Tutaj albo klient lata we własnym zakresie, własnym sprzętem, albo mamy firmy, które z nami współpracują. No i takie inspekcje odbywają się raz na tydzień, raz na miesiąc, u niektórych klientów nawet codziennie. Z takiego nalotu dronem mamy tysiące zdjęć, właśnie tak jak mówiłeś, wysokiej, jakości. To są zdjęcia na przykład 8000 na, na 6000 pikseli. No i te zdjęcia muszą zostać przeprocesowane, połączone w całość, żeby było wiadomo na co patrzymy, bo dron sam w sobie ma bardzo taką zgrubną lokalizację za pomocą GPS-a, za pomocą systemu RTK, który też Pomaga mu poprawić trochę te, te wyniki tego GPS-a. i Te zdjęcia trafiają do procesu fotogrametrycznego, gdzie te tysiące zdjęć jest procesowane na, na dość mocnej maszynie, na kilku kartograficznych. Te zdjęcia są łączone w całość jak puzzle tutaj za pomocą feature matchingów i jest tworzona rekonstrukcja 3D tego całego site'u. Więc tutaj jest jakiś bundle adjustment, jest budowanie chmury punktów. No i mamy wtedy rekonstrukcję 3D całego obszaru i możemy na podstawie tego wygenerować tak zwaną ortofotomapę, czyli taki syntetyczny widok z góry, jakby wszystkie zdjęcia połączone w całość, ale w takim widoku jakby nad każdym pikselem było zrobione zdjęcie, czyli jakby widok z góry po prostu na wszystko. I taka ortofotomapa obejmuje cały obszar tego placu budowy, czyli no, może mogą to być kilometry, więc jest takim jednym ogromnym, można powiedzieć, zdjęciem, a dodatkowo jest ona, ma ona fizyczne odniesienie czyli każdy piksel tej ortofotomapy wiadomo, jakie ma konkretnie koordynaty. Jest to policzone z bardzo niewielkim błędem, nawet do, do centymetrów więc dokładnie wiemy, co jest na tej ortofotomapie i gdzie to jest ze względem osnowy geodezyjnej. Więc jest to bardzo ciekawy, bardzo technologicznie intensywny proces, który dla nas jest tak naprawdę początkiem całej podróży.
0: To jeszcze tylko wrócę na chwilę do dronów. Tak... Trochę znam temat, że sporo jest ograniczeń co do tego, gdzie można latać, kiedy można latać, różne, nazwijmy to ograniczenia związane z tym zbieraniem tego materiału i to jest tak, że to też Was dotyka, czy wtedy klient musi sobie z tym poradzić?
1: Tutaj klient albo ta firma, która właśnie z nami współpracuje musi sobie z tym poradzić, musi zdobyć te pozwolenia. To zależy od kraju, w którym jest to nalatywane, bo my działamy globalnie, działamy w kilkudziesięciu krajach na całym świecie, więc te reguły bardzo się różnią. Co ciekawe, w Polsce są jedne z najbardziej łagodnych i przyjaznych dla droniarzy reguł prawa, więc w Polsce bardzo łatwo jest latać i, i zbierać takie informacje.
0: To teraz jeszcze sobie pomyślałem, że... Wspomniałeś o tym, że powiedzmy raz na miesiąc, a niektóre codziennie. Czy to zmierza ku temu, żeby taki progres móc też wprowadzić w kolejnych zdjęciach?
1: No to zależy od charakterystyki placu budowy. Jak duży to jest obszar, jak często te zmiany się pojawiają, jak wygląda harmonogram. Staramy się, żeby ustalić taki harmonogram lotów, który będzie podążał właśnie za tymi zmianami, żeby dało się uchwycić to, co się dzieje na tym placu budowy. Nale no są właśnie branże, które wymagają bardzo częstych nalotów. Na przykład w górnictwie, w takich wielkich kopalniach odkrywkowych takie naloty potrafią się odbywać kilka razy dziennie.
0: Bo widziałem kiedyś jakąś taką pokazówkę, w którym to oczywiście zupełnie inna skala, ale że na podstawie tych zdjęć można było oszacować wagę jakiegoś materiału, który gdzieś tam był składowany, czy, czy objętość. Może opowiedz też, do czego to służy tym osobom, które oglądają później te obliczenia.
1: Dokładnie tak. To, co właśnie nam daje to, że mamy taki fotogrametryczny model trójwymiarowy terenu, daje nam to, że nie tylko właśnie mamy zdjęcie tego wszystkiego, dokumentację, czy taki można powiedzieć film zrobiony z drona, ale właśnie dzięki temu modelowi jesteśmy w stanie zmierzyć dokładnie te masy ziemne i różnice pomiędzy poprzednimi inspekcjami. To jest bardzo ważne dla klientów, bo na placu budowy największym kosztem jest przenoszenie tych mas ziemnych, tych ton ziemi, przewożenie ciężarówkami, wykopywanie koparkami. To jest ogromny koszt i dzięki nam są w stanie wiedzieć, co się z tą ziemią działo, czy kontraktorzy, czy ich współpracownicy wywiązali się ze swoich zadań i czy harmonogram postępuje odpowiednio. Więc to jest taka... Podstawowa funkcjonalność, która jest bardzo ważna, właśnie można zrobić sobie przekroje tych terenów, można zobaczyć ile jeszcze brakuje, ile jeszcze trzeba wykopać, czy ile jeszcze trzeba dosypać, więc tak zwany właśnie cut and fill jest bardzo ważnym widokiem. A z punktu widzenia ML-owego my dopiero zaczynamy właśnie wchodzić w tym etapie, kiedy mamy już przygotowane te wszystkie dane, ten model fotogrametryczny.
0: Jeszcze tylko na sekundę przeskoczę, bo mówisz, że można porównać te dwa etapy, czyli łatwiej jest powiedzieć, że z tych obliczeń wynika strzelam, że tam jakieś tysiące ton czy miliony ton zostały przewiezione z A do B, niż policzyć, ile razy jechała ciężarówka albo tam ile, nie wiem, było transportów załadowanych. Rozumiem, że to jest po prostu precyzyjniejsze i wtedy łatwiej powiedzieć, kiedy to było wykonane.
1: Tak, no to jest coś, co możemy bardzo dokładnie określić. To jest coś, co też geodeta na takim tradycyjnym placu budowy mógłby określić, chodząc taką tyczką, chodząc kijem i mierząc po kolei taką wielką chałdę piachu kilkupiętrową. Byłby w stanie po kilku dniach powiedzieć, jaka jest jej orientacyjna objętość, ile tutaj tego materiału jest i wtedy też ile on waży oczywiście, jaka jest jego wartość, prawda? Natomiast bezpośrednio z tego można też sobie przeliczyć, wiedząc ile materiału wchodzi na ciężarówkę, ile tych ciężarówek musiało pojechać, ile dwutlenku węgla zostało wyprodukowane w czasie tej budowy. Więc to są wszystko metryki, które są zależne od tego.
0: A mówisz, że to jest już taka dokładność, w której... Może wejdźmy w to, jak dokładnie takie oszacowanie działa. Czy to jest, nie wiem, do kilku procent? No, gdybyś mógł tutaj przybliżyć...
1: Tutaj to wszystko zależy od tego jaka jest ta wielkość piksela, czyli jak nisko ten dron lata i to oczywiście określa też jak dużo musi oblecieć tego obszaru, więc jeżeli chcemy mieć wysoką dokładność rzędu 1 czy dwóch centymetrów na pikselu, no to ten dron musi lecieć z określoną wysokością, jeśli ma określoną rozdzielczość kamery i, i to wszystko oblecieć. Ale mając takie dane, jesteśmy w stanie obliczyć te masy ziemne, czy tworzyć dokumentację porównywalną z tym, co mierzy geodeta. Tutaj też jest kwestia dokładności lokalizacji, bo z samego GPS-a mamy tam dokładność plus, minus metr, prawda? Mając systemy RTK czy PPK schodzimy z tym do centymetrów, ale sama dokładność osnowy geodezyjnej, do której się mierzymy, no, jest w centymetrach liczona. Więc można powiedzieć, że tutaj ten centymetr czy dwa to jest
0: to, co można sobie tak wyobrazić. No to i tak przy takiej skali to chyba bardzo precyzyjnie. Jeszcze kończąc ten wątek taki produktowy, bo mnie to ciekawi, jak się z tego korzysta. Czy mówimy tylko o takich budowach, w których ktoś buduje kilkadziesiąt kilometrów autostrady, czy jak buduje trzy kilometry drogi krajowej albo jakiejś tam drogi lokalnej, to, to dalej można z takiego systemu korzystać, czy wtedy to już jest za mała skala?
1: Tak, tutaj możemy korzystać także w takich projektach. My jako firma skupiamy się na dużej ilości takich projektów, więc skupiamy się na tym, żeby pozwalać klientom, którzy mają duże portfolio takich placów budowy na ujrzenie, usystematyzowanie nadzorowania tego. Bo wyobraź sobie, że masz kilka, kilkanaście takich odcinków budowy autostrady w różnych krajach i chciałbyś się dowiedzieć, jaki jest właśnie postęp, w których etapach każdy z tych odcinków jest. To się też oczywiście wiąże z finansami, z tym, czy zarabiasz na tym, czy tracisz na tym, czy jest jakieś ryzyko kar umownych, czy jest no, cała masa ryzyk z tym związanych, to są ogromne pieniądze, bo każdy z takich kontraktów to są miliony, jeśli nie miliardy dolarów. Więc to co daje nasz system, to pozwala to usystematyzować, porównywać i podchodzić do tego w sposób właśnie taki zorganizowany. Do tej pory nie było czegoś takiego i zdarzało się, że takie ogromne place budowy wartych miliardy złotych były zarządzane za pomocą Excela. Wyobraź sobie, że prowadzisz projekt. Wyobraź sobie, w projektach informatycznych mamy narzędzia typu Jira czy GitLab. Mamy wyspecjalizowane narzędzia do prowadzenia tego. A tutaj mówimy o projektach na zupełnie inną skalę, na tysiące ludzi, na miliardy złotych, gdzie... Też marże są bardzo niewielkie, więc każdy potencjalny błąd w jakiejś większej skali, każda jakaś niedoróbka, którą byś musiał poprawiać, no, powoduje, że zamiast na plusie może być na minusie na takim projekcie.
0: No Excel przy budowie autostrady brzmi naprawdę, nie wiem czy śmiesznie, czy, czy przerażająco. To jest bardzo duży Excel. <laughs> można sobie wyobrazić no to teraz może przejdźmy do tego momentu, ok macie te tysiące zdjęć, stworzyliście ten obraz, no i jak teraz powiedzieć, że zostało położone 300 metrów krawężnika i tyle i tyle metrów asfaltu, mogę sobie to gdzieś tam w głowie próbować wyobrazić ale przeprowadź nas proszę przez taki proces
1: tutaj to co robi mój zespół zespół EJOWY to bierze właśnie taką ortofotomapę, no i tnie ją na kawałki i patrzy właśnie co się dzieje. No, dla klas, których wiemy gdzie są, czego się spodziewać, możemy używać algorytmów klasyfikacyjnych. Dla klas takich bardziej obszarowych typu właśnie asfalt możemy używać modeli segmentacyjnych. Potem zwracamy nasze propozycje do bazy danych. I to następnie jest prezentowane klientowi na dashboardach. Są z tego wyciągane właśnie postępy dla tych różnych warstw, różnych klas, więc klient może bezpośrednio sobie zobaczyć, jaki jest procent zaawansowania na przykład wylewania asfaltu. Więc dzieje się to bardzo szybko. Tutaj ogranicza nas ten czas procesowania, żeby to, to wszystko się przemyliło. Natomiast mamy też całkiem... Fajnie zorganizowany proces inferencyjny, bo działamy na cloudzie w autoskalowaniu, więc tutaj odpalamy sobie maszynkę, która na Kubernetesie w ciągu paru minut się pojawia i jest w stanie na, na kilku kartograficznych graficznych przemielić te tysiące zdjęć i zrobić ten model fotogrametryczny. No i potem tak samo, jeśli chodzi o nasze modele ai więc tutaj to jest kwestia minut, żeby to wszystko się przeprocesowało.
0: To powiedz, skąd wziąć dataset, w którym są krawężniki albo znaki drogowe albo koparki? Oczywiście żartuję, ale podejrzewam, że to jest największe wyzwanie.
1: No właśnie problem, że nie ma takich datasetów. To, co można w internecie znaleźć, no to są datasety satelitarne. No i tutaj faktycznie tego jest całkiem sporo, natomiast one mają rozdzielczość nie jednego czy dwóch centymetrów na piksel, tylko 30 centymetrów na piksel. Więc z naszej perspektywy no niestety jest to bezużyteczne. I takich datasetów dronowych jest bardzo mało, a jeśli chodzi o place budowę, to już w ogóle. Tutaj dodatkowa trudność jest taka, że plac budowy istnieje tak naprawdę przez bardzo krótki czas, bo jak ta budowa się skończy, staje się to zwykłą drogą, staje się to zwykłą farmą solarną i już tam się nic nie dzieje, nie możemy żadnych zmian uchwycić. Więc to zbudowanie takiego datasetu jest bardzo trudne. Jest to jedna z naszych największych przewag konkurencyjnych na rynku, że mamy bardzo duży, bardzo dobrze olabelowany, bardzo dokładnie olabelowany Zbiór dla różnych rodzajów właśnie konstrukcji, różnych placów budowy. Dzięki temu możemy iść do przodu z naszymi modelami.
0: Mogłbyś opowiedzieć o tym, jak zaczynaliście? To były to jakby pierwsze umowy z klientami, którzy Wam zezwolili na taką budowę? Czy jakaś inna ścieżka tutaj pomogła?
1: No tak, to się rozwijało równolegle z klientami, czyli. Nawiązywaliśmy współpracę z firmami z całego świata, które były bardzo zainteresowane tym narzędziem. Dla nich bardzo dużą wartością jest no raz, że mają taki model fotogrametryczny tego placu budowy, mogą zobaczyć chociażby te masy ziemne, ale dwa, że właśnie te dashboardy, ten system do przeglądania tego, żeby móc zobaczyć wygodnie, jak wyglądał ten plac budowy w różnych dniach, w różnych właśnie datach dla różnych warstw, które daną osobę interesują. To samo to było dla nich bardzo istotne, a my równolegle mogliśmy rozwijać nasze modele AI, naszą automatykę.
0: Rozumiem, że na początku ręcznie labelowaliście, zanim nie mieliście tej pierwszej takiej próbki, która pomogła budować modele.
1: Tak, no w ogóle nasze datasety były labelowane ręcznie. Mamy tutaj współpracę z kilkoma firmami zewnętrznymi, które bardzo dobrze sobie z tym radzą. Ale przyznaję, że był to długi proces, żeby napisać odpowiednią instrukcję, żeby to dobrze przemyśleć, żeby zastanowić się, jak te klasy w ogóle powinny wyglądać. Zajęło to trochę czasu, żeby to dopracować. Było wiele wersji tego procesu, natomiast teraz już mamy całkiem dobrze pracowane to i jest to taka sprawnie działająca maszyneria.
0: No to jeszcze chętnie Cię zapytam o coś takiego, bo mówisz, że macie kilka firm, które z Wami współpracują. To jak utrzymujecie spójność pomiędzy tym, jak pracują na tych materiałach? Czy mają na tyle niezależne zadania, że to nie jest problem?
1: No tutaj mamy też własną osobę w zespole, która kontroluje, nadzoruje tą jakość tej pracy i w razie czego odsyła dane do poprawek. Więc tutaj mamy dedykowaną osobę do tego.
0: Wspomniałeś o tym, że i modele klasyfikacyjne, i segmentacyjne. Jakbyśmy mogli się zanurzyć, czy są to jakieś takie powszechnie znane, czy specjalnie przez Was projektowane do, do Waszych zastosowań? żebyśmy mogli tutaj zejść na chwilę do takiego niższego poziomu?
1: Tutaj ciekawą rzeczą właśnie w tych zastosowaniach tak zwanych remote sensing jest to, że takie zwykłe modele segmentacyjne niezbyt dobrze się sprawdzają. Tutaj jest trochę inna specyfika danych, bo obiekty, których szukasz, są bardzo małe. Masz bardzo dużo tła, które jest no, mało informacyjne, mało, mało daje ci kontekstu, więc takie zwykłe modele typu DeepLab, Lab na przykład nie, nie za bardzo dają sobie tutaj radę. Jest taka architektura Farsek, która jest bardzo ciekawa, zrobiona, co ciekawe, na Uniwersytecie w Wuhan, więc... Całkiem dobrze sobie radzi, i ona lepiej zbiera taki kontekst z otoczenia. Natomiast mamy też na podstawie tego, robiliśmy eksperymenty z różnymi własnymi modelami. Więc mamy też kilka modeli, które są w stanie zbierać informacje, zarówno z takiego szerszego kontekstu, jak i z, zbierając input o wysokiej rozdzielczości, który jest kluczowy, żeby móc określić na przykład, że coś jest żwirem, a coś jest piaskiem. Prawda? Więc tutaj musisz pracować na bardzo dużym przybliżeniu i już działać na granicy tej rozdzielczości właśnie tych dwóch centymetrów na piksel.
0: Bo jak mówisz o takiej rozdzielczości, to pracujecie w tych modelach na różnych rozdzielczościach. W sensie różne skale tych obrazków są wysyłane do modeli. Tak sobie wyobraziłem, że stwierdzenie, co to za materiał wymaga bardzo dużego zbliżenia, ale jak potrzebujesz większy kawałek ocenić, co tam jest, to już pewnie może się trochę odsunąć dronem, czy na tym ujęciu?
1: No dokładnie. Jak sobie tak wyobrazisz, jakbyś sam patrzył na, na takie zdjęcia na, na Google Earth, to patrząc na dużym oddaleniu jesteś w stanie zrozumieć, co się dzieje, masz ten kontekst sytuacyjny, że coś, co na dużym przybliżeniu jest czarną plamą, no tak naprawdę jest zakrętem drogi. Natomiast czasami potrzebujesz tego dużego przybliżenia, żeby w maksymalnej rozdzielczości zobaczyć, co to jest. Zwłaszcza jeżeli masz do odróżnienia czasami bardzo podobne klasy materiałów. Więc tutaj testowaliśmy też takie podejścia.
0: No to Jak powiedziałeś, podobne klasy materiałów, to sobie pomyślałem tak, co z różnicami takimi typu pogoda, nie wiem, pora dnia czy pora roku. Walczycie też z takimi różnorodnościami?
1: Tak, jak najbardziej. Tutaj jest to dużym problemem. No, w tym nam pomaga właśnie ten duży zbiór danych. Mamy już kilkaset inspekcji, które służą nam do, do trenowania i, i to pozwala nam się trochę na to uodpornić. No i też oczywiście wchodzą do tego jakieś augmentacje, które nam pomagają poprawić te metryki.
0: Jak najbardziej augmentacja, ale tak sobie pomyślałem, jak różne rzeczy się błyszczą po deszczu w porównaniu do takiego standardowego dnia i pewnie ciężko tą augmentacją akurat taki problem rozwiązać.
1: Tak, tutaj też miałem taki pomysł w tym roku, żeby eksperymentować z danymi generowanymi, sztucznie po prostu, syntetycznymi danymi. Daliśmy trochę temat dla takich zastosowań GoSpatial, Spatial. No niestety nam się z tym nie udało, bo wydaje się, że ten rynek jeszcze nie jest tak dojrzały, tak gotowy na to. Natomiast zaczyna się pojawiać całkiem sporo ciekawych narzędzi opartych o silniki do gier typu Unreal Engine czy Unity, które pozwalają Ci wygenerować dość duże, no właściwie nieskończone, ilości danych w różnych wariancjach, w różnych właśnie warunkach pogodowych. Możesz sobie włączyć deszcz, możesz włączyć różne rodzaje oświetlenia. Więc wydaje mi się, że jest to taki kierunek, który już niedługo będzie pozwalał na duże przyspieszenie takich procesów. Może jeszcze nie teraz, ale już, już za jakiś czas.
0: no To tutaj trochę mi się to kojarzy z dwoma rzeczami. Pierwszą to w rozmowie... Z NVIDIA padło hasło Omniverse i takie super realistyczne odwzorowanie, jako taki ich pomysł na tego typu zagadnienia, ale też to, co mówili, że generowanie to. Masz na myśli modele typu Stable Diffusion, czy w ogóle jeszcze jakieś inne podejście do generowania tych danych?
1: No tutaj raczej takie podejście oparte o taki wirtualny świat, właśnie taki jak w Omniverse, czy no Tutaj bezpośrednio można się oprzeć na tych silnikach, które tworzą światy w grach komputerowych, i można zastosować jakąś proceduralną generację tych terenów, miast, tych obszarów, żeby no mieć tą dużą wariancję, właśnie czy pogodową, czy jeśli chodzi o te tekstury, czy jeśli chodzi o różne budynki i obiekty. W przypadku takiej Nvidia czy Tesli takie podejścia są stosowane, są budowane takie symulatory, natomiast są to firmy, które mają ogromne budżety, mogą poświęcić całe ogromne zespoły, żeby coś takiego zbudować. Jak badałem rynek właśnie firm, które zajmują się produkcją takich danych, no to też problemem jest właśnie wysoka bariera wejścia, że no, trzeba wydać kilkaset tysięcy dolarów, żeby sobie stworzyć jakieś takie środowisko, jakiś symulator. I podobno już można na takich danych trenować w 100%, czyli bez żadnych danych rzeczywistych i osiągać dobre wyniki na produkcyjnych danych. Rozmawialiśmy z taką firmą, która właśnie twierdzi, że jej klienci trenują tylko na syntetycznych danych i osiągają bardzo dobre wyniki w produkcji, bo symulatory właśnie tej firmy są tak fotorealistyczne.
0: No brzmi niesamowicie, bo znowu pomyślałem sobie w drugą stronę, że o ile produkowanie krawężników i asfaltów w nieskończoność jest dość proste, o tyle tych wszystkich takich drobiazgów, które są w świecie rzeczywistym, chyba jest trochę trudniej, ale mówisz, że już też sobie z tym poradzili, czyli jakieś tam ubytki, nie wiem, kratki ściekowej, wgniecenia przez uderzone samochody itd. Tak
1: no tutaj te zastosowania, o których właśnie czy czytałem, czy, czy rozmawiałem, no to były do trochę innych zastosowań i tutaj to było często robione właśnie bardzo pod klienta, więc okay. sztab jakiś grafików, designerów pracował nad tym, żeby te obiekty wyglądały fotorealistycznie. Natomiast tak, no już jest to możliwe do osiągnięcia przy użyciu obecnych technologii. No i tylko można czekać, aż te technologie się upowszechnią. Unity na przykład ma takie narzędzie open source'owe, które pozwala na proceduralne generowanie takich światów, więc jest to coś bardzo świeżego, coś bardzo mocno rozwija, więc możliwe, że już niedługo budowanie datasetów pod nasze problemy machine learningowe będzie polegało na tym, żeby sobie stworzyć właśnie taki omniwers pod swoje konkretne zastosowanie.
0: My teraz mieli, przeprowadzaliśmy taki mały eksperyment, w którym właśnie stable diffusion generowaliśmy, ale jeszcze była drobna różnica pomiędzy, jednak tam są takie nieścisłości, nawet czasami widać na tych grafikach, że Załóżmy jakaś bryła przechodzi w inną tak płynnie, no bo w sumie wygląda to dość ładnie, ale fizycznie to jest niemożliwe, więc jeszcze są jakieś tam bariery tutaj do poprawienia, ale tak jak mówisz to może być za rok, do za dwa już rozwiązane.
1: No tak, albo jakiś szum jest, coś właśnie jest takiego nierealistycznego, więc tutaj potencjalnie podejście z takimi silnikami do gier pozwala ci mieć coś, co wygląda no po prostu fotorealistycznie, bo, bo jest to zrobione przez jakiegoś grafika, jest to zrobione dokładnie tak, jak to powinno wyglądać. Są całe sklepy, gdzie można sobie takie modele w ogóle kupić właściwie wszystkiego, co sobie wymarzysz, no bo to są rzeczy używane po prostu w przemyśle gier czy w filmach animowanych i tysiące takich rzeczy powstało albo za darmo, albo za jakieś drobne kwoty można sobie pościągać, więc temat jest bardzo ciekawy.
0: Pewnie w niektórych sytuacjach Wam też będzie bardzo pomocne, jak się okaże, że można wygenerować jakieś trudne warunki pogodowe albo sytuacje, w których nie macie w danych. No bo podejrzewam, że raz na jakiś czas się takie projekty trafiają, załóżmy autostrada na pustyni.
1: Na pewno chciałbym wrócić do tego tematu kiedyś. No Na razie dobrze nam się sprawdza obecne podejście ze zbieraniem danych i labelowaniem. Natomiast zobaczymy, co przyniesie
0: przyszłość. Przejdziemy za chwilkę do tego może głębiej, jak to robicie pod spodem, ale jeszcze, czy myślisz, że taka firma jak wasza, ona zastąpi część ludzi, która zarządza takimi projektami, czy to będzie trochę tak jak lekarze patrzący na rentgeny i teraz powiedzmy mają wsparcie jakichś aplikacji, że pozwalają wiem, im więcej tych diagnoz w ciągu dnia zrobić. W którą stronę to, to raczej idzie? Zastępowania czy takiego silnego wspomagania takiego menadżera?
1: Myślę, że przede wszystkim wspomagania. Tutaj wypełniamy dużą czarną dziurę tej wiedzy, której po prostu brakuje o tym, co się dzieje, jaki jest status tej budowy. Bo jeżeli sobie wyobrazimy taki kilkudziesięciokilometrowy odcinek budowy, to żeby nawet go przejechać samochodem i zobaczyć, co się tam dzieje z okna tego samochodu, to samo to trwa dość długo, prawda? Żeby to dokładnie pomierzyć, czy to właśnie miarką taką zwykłą, czy właśnie tak jak to robią geodeci, no to jest ogromna ilość pracy. Więc na obecną chwilę trzeba wysłać geodetę, który może wyrywkowo jakiś kawałek pomierzyć i próbować ekstrapolować to na całą budowę, natomiast po prostu nie masz tej wiedzy. To co my dajemy, że możesz co tydzień, czy nawet codziennie, mieć taki snapshot tego, coś tam się działo, co się zmieniło, czy prace postępują zgodnie z harmonogramem, czy możesz wypłacić już kolejne transze swoim podwykonawcom, czy może nie. Jest to coś, co jest ogromnym wsparciem dla osób, które bezpośrednio muszą zarządzać tą orkiestrą złożoną z dziesiątek firm, z setek ludzi, nad czym bardzo ciężko zapanować.
0: Nawet nie próbuję sobie tego wyobrazić, jak się zarządza takiej skali set kilometrów i tysięcy ludzi, którzy jednocześnie pracują. Czasami jak jedziesz wzdłuż takiej autostrady, to jest takie spojrzenie w zasadzie tu nikogo nie ma, tu za chwilę się bardzo dużo dzieje, tutaj wygląda jak porzucony plac budowy. Podejrzewam, że w głowie menedżera to jest naprawdę skomplikowane.
1: Dokładnie, a jednocześnie musisz też zarządzać właśnie tymi finansami, bo każda z tych firm wystawia faktury i musisz wiedzieć, które należy zapłacić, a gdzie ta praca została faktycznie wykonana, a gdzie może należy coś poprawić, gdzie coś zostało może zrobione niezgodnie w ogóle z projektem i należy tak naprawdę to poprawić. Na pewno jest to bardzo ciężka praca.
0: To teraz może przejdźmy do tej wydajności, bo wcześniej tak trochę tutaj sobie naszkicowaliśmy taki pomysł, jak głęboko trzeba zejść, żeby wycisnąć taką wydajność, żeby te tysiące czy, czy setki tysięcy obrazków przemielić. Rozumiem, że na to też poświęcacie swoje zasoby.
1: Tutaj nam się dobrze sprawdza właśnie Kubernetes i, i to autoskalowanie, dlatego że jak przychodzi inspekcja od klienta, no to musi być zrobiona natychmiast ale utrzymywanie takiego potężnego serwera na bieżąco no jest kosztowne i niepotrzebne, prawda? więc to rozwiązanie jest dla nas idealne, bo możemy wtedy, kiedy potrzebujemy mieć bardzo mocną maszynę, która działa przez te kilkadziesiąt minut i potem się wyłącza, przestajemy za nią płacić i jest to super trade-off. Bardzo dobrze nam się sprawdza takie zoptymalizowane procesowanie na pojedynczej, dużej maszynie, bo możemy załadować sobie całe dane do ramu i wydajnie sobie je przeprocesować. Tutaj mieliśmy kiedyś też podejście, żeby dzielić to na wiele maszyn, żeby to mm. rozpraszać, natomiast no samo to przesyłanie, dzielenie powodowało, że ten proces nie był optymalny.
0: No To ciekawe jest, bo w świecie, w którym wszyscy chcieliby mieć jak najmniejsze mikroserwisy i najlepiej osobne od siebie, mówisz, że jednak zdarza się, że ogromna, silna maszyna lepiej się akurat w tym zastosowaniu u Was sprawdza.
1: To mi przypomina taką historię, jak mój kolega kiedyś próbował zrobić model do przetwarzania danych na Sparku, w Spark no i to było właśnie rozproszone na wiele maszyn i się strasznie z tym męczył ten Spark ML nie nadążał za tym, co było w innych frameworkach dostępne, no nie wszystkie nowości były tam zaimplementowane. A potem doszedł do takiego wniosku, że tak naprawdę cały jego dataset to jest 60 GB danych. Więc te 60 GB danych tak naprawdę się zmieści w ramię. Takiego jednego dużego serwera, który ma 200 giga RAMu. No i załadował to po prostu do serwera, spalił sobie Saikita i w ciągu paru godzin rozwiązał problem, nad którym się męczył tygodniami. Więc to jest właśnie taki przykład, że czasami właśnie wzięcie jednej dużej maszyny pozwala ci osiągnąć dużo lepsze wyniki.
0: Ale rozumiem, że ten RAM to jest jedna część, ale też ta maszyna ma tam kilka kart, czy kilkanaście kart.
1: Tak, tutaj mamy kilka kart, na, na których możemy sobie robić inferencję.
0: To jeszcze zapytam tak, no bo jak masz powiedzmy taką ilość danych, to jest tak, że dbacie jakoś, czy, czy piszecie jakiś customowy kod do, do takiej równoleglenia tych obliczeń, czy korzystacie z jakiegoś konkretnego narzędzia, które, nie wiem, mógłbyś polecić, że to się akurat do takich pomysłów sprawdza?
1: No na pewno dobrze nam się pracuje z NVIDIA DALI. Jest mhm. bardzo fajna biblioteka do preprocesowania Danych. No i W PyTorchu bardzo łatwe jest czy trenowanie na kilku kartach, czy rozwijanie tych modeli. To jest taki standard.
0: No to teraz jeszcze się zastanawiam nad tym, czy to są gigabajty, terabajty, jeżeli możesz skalę tutaj ilości tych obrazków i czy, czy właśnie klienci też wymagają, żeby trzymać oryginały w nieskończoność, więc może to już są, nie wiem, petabajty.
1: No tutaj nalot na taką jedną budową no to są kilkanaście, kilkadziesiąt gigabajtów. Są tego rzędu wielkości, a jeśli chodzi o przechowanie danych no to zależy już od naszej umowy z klientem, jak jest skrojona, czy mają być jakieś ograniczenia, jeśli chodzi o trzymanie tych danych na przykład w jakimś regionie geograficznym, czy właśnie jest to ograniczone czasowo więc to jest już bardzo zależne. Mamy bardzo elastyczny model biznesowy mhm. pod tym względem.
0: To klienci sugerują, których chmury użyć? Czy Wy wybieracie albo czy macie jakiś klucz typu do określonych pomysłów lepszy jest AWS, a do innych?
1: Tutaj klientów wiążą po prostu ograniczenia regulacyjne, na przykład właśnie, że dane nie powinny wychodzić z Europy czy ze Stanów, więc tu bardziej chodzi o region.
0: Ale też nawet jeżeli ci prowajderzy chmurowi są pod wieloma względami porównywalni, no to nie wszystko działa we wszystkich tak samo, więc macie jakiś swój ulubiony, czy raczej dostosowujecie do jakiegoś może pipeline'u, który ma klient? No Nie wiem, czy jest tu jakiś klucz wyboru tego?
1: Nie, nasza infrastruktura jest oparta o jedną chmurę więc tutaj właśnie dane klienta są, są w jednej konkretnej chmurze. Jeśli chodzi o development, to testowaliśmy różne, więc takie środowisko deweloperskie mogę z doświadczenia polecić Google Clouda, głównie dlatego, że bardzo łatwo jest tutaj dostać dużą liczbę kart graficznych. A Okazuje się, że jest to dobry problem w dzisiejszych czasach. Na Azurze czy na Włesie. jak sobie je testowaliśmy, to było to po prostu niemożliwe, żeby dostać więcej niż 4 czy, czy 8 kart. Trzeba było się bardzo prosić z supportem składać tikety o jeszcze jedną, o jeszcze dwie jeśli chodzi o możliwość skorzystania ze spot instancji, no to po prostu to nie działało w ogóle. A nawet jeśli chodziło o takie zwykłe instancje on-demand, to czasami trzeba było czekać nawet 20 godzin, żeby się dostać. Natomiast na Google Cloudzie bardzo dobrze mamy doświadczenie zarówno z zwykłymi instancjami, jak i spot instancjami możemy w ciągu chwili powiększyć klaster z zera do stu kart graficznych, bez żadnego problemu i równie szybko go zamknąć, więc jeśli chodzi o trenowanie modeli, jeśli chodzi o przeprowadzanie jakichś dużych ewaluacji, które nam dają wgląd w to, jak ten model tak naprawdę performuje w różnych warunkach, no to jestem
0: bardzo zadowolony. Ale to jest kwestia tego, że tam ci providerzy mają w określonych regionach tylko te karty? Czy to niezależnie od regionu spotkaliście się z takimi kłopotami?
1: Właściwie niezależnie od regionu. Tutaj ten support zasłania się po prostu tym brakiem dostępności zasobów, który według nich występuje globalnie, więc nie wiem na czym polega ta różnica pomiędzy providerami. No, wygląda na to, że Google się dużo lepiej przygotował pod tym względem.
0: Tak sobie pomyślałem, że może Google ma trochę swoich TPU, a pozostali dwaj muszą kupić od Nvidia czy Grafcora chipy, więc może strzelam teraz całkowicie, że być może tutaj jest ta różnica, że oni mają trochę swojej technologii.
1: Możliwe, ale trzeba też pamiętać, że Google Cloud jest stosunkowo niewielkim graczem na rynku, jednak rynek jest zdominowany przez AWS-a, więc dlaczego tak się dzieje? nie jestem w stanie powiedzieć.
0: Wspomniałeś teraz o kontroli jakości. To też chętnie bym posłuchał tutaj, no bo jeżeli przetwarzasz takie ogromne ilości danych i ta dokładność jest wręcz krytyczna dla tych ludzi, którzy później przelewają te miliony, no to musicie jakoś chyba nadzorować modele w trakcie inferencji i może wcześniej w trakcie treningów też. Oczywiście są różne narzędzia do tego, ale gdybyś tak przeprowadził nas przez proces, jak na to patrzycie?
1: Tak, tutaj mamy zespół kontroli jakości, który sprawdza wyniki, natomiast implementujemy też mechanizmy do automatycznej kontroli tej pewności modeli czy niepewności tego, co się tam dzieje, żeby być w stanie automatycznie wychwytywać różne takie przypadki graniczne. Mamy zaimplementowany na przykład temperature scaling, który pozwala nam wychwycić niepewność tego, co się dzieje z danymi, które są wewnątrz dystrybucji. Mamy mechanizmy, żeby wykrywać dane, jakieś artefakty, jakieś obiekty, które są po prostu spoza dystrybucji treningowej. No, natomiast jest to coś, co jest cały czas aktywnie rozwijane i jeszcze jest pewna droga przed nami, żeby te podejścia poprawić i w pełni zautomatyzować ten proces.
0: Ale budujecie ten soft sami, czy kupiliście coś z rynku, żeby monitorować takie rzeczy?
1: Nie, tutaj budujemy sami we, we własnym zakresie.
0: A w trakcie treningu używacie któregoś z standardowych graczy, którzy pomagają śledzić takie eksperymenty? No
1: tutaj mamy dobre doświadczenia z MLflow. To jest nasz główny serwis do zbierania metryk. Hostujemy to na własnej infrastrukturze. Próbowaliśmy też z różnymi innymi, natomiast to najbardziej nam podeszło też, jeśli chodzi o koszty po prostu tego rozwiązania.
0: Ale to, to jest kwestia tego, że te treningi długo trwają albo są na tak dużą skalę, że łatwiej tymi kosztami zarządzać, jeżeli masz to w swojej infrastrukturze?
1: To jest koszt licencji na inne produkty dość wysoki, przy czym one też nie dają Ci, w mojej opinii, takiego dużego uzasadnienia.
0: Jestem ciekaw, bo właśnie w Ignite wybieramy prowajdera, który będzie tam trzymać nasze dane, ale przez to, że team obsowy jest bardzo zajęty, chcemy to całkowicie oddać komuś i zapłacić, żeby jednak nie musieć tym zarządzać, ale tak jak mówisz, na to są decyzje takie, co jest wygodnie albo co jest taniej, jeżeli masz ludzi, to pewnie łatwiej jest iść waszym podejściem.
1: No i też właśnie kwestia, czy jesteś gotowy, żeby się tymi danymi dzielić z kim, żeby to wychodziło poza twoją infrastrukturę, więc Tutaj w naszym przypadku postawienie tego było bardzo proste na Kubernetesie, więc mam bardzo dobre doświadczenia z tym.
0: To jeszcze jestem ciekaw, jak wymieniasz kolejne, można powiedzieć, poddziały waszej firmy, to robicie całkiem sporo wewnątrz. To jesteś w stanie się podzielić, jak dużo osób zatrudniacie w tej części ML-owej, nie, nie chodzi mi o pilotów dronów czy ludzi, którzy sprzedają.
1: Zespołem malowym mamy teraz 9 osób i pracujemy nad modelami dla różnych właśnie rodzajów placów budowy, czy to są farmy solarne, czy to są drogi, czy to są gazociągi, więc jest tego całkiem sporo. Natomiast udało nam się tak zoptymalizować ten proces tworzenia tych produktów Jajowych, że jesteśmy w stanie godny sposób pracować nad wieloma, realizować wiele z nich w sposób niezależny, a jednocześnie rozwijać ten kurs, z którego wszystkie z nich korzystają.
0: A na poziomie takim zarządzania timem, bo na przykład... No taka rzecz, z którą czasami się borykamy to takie przełączanie się między kontekstami ludzi, którzy jeżeli zrobisz komuś coś takiego dwa razy w tygodniu, to on do końca nie wie na czym pracuje albo nie pamięta, jakie ważne rzeczy były w tym pierwszym projekcie po, po trzeciej zmianie. No, to jest chyba cecha ludzka, tylko jak nad tym zapanować?
1: Myślę, że ważne jest, żeby przez pewien okres czasu każdy sobie mógł pracować nad jakąś konkretną rzeczą i, i się na tym skupić, więc pod tym względem to, to na pewno określamy sobie osoby, które są, są odpowiedzialne za jakąś konkretną działkę, jakiś konkretny produkt i, i się tego trzymamy.
0: To jedno z ostatnich pytań. Czasem o to pytam, bo to jest ciekawe dla tych słuchaczy, którzy dopiero wchodzą w branżę. Jakich ludzi szukacie albo jakich cech w tych ludziach szukacie? Czyli czy to mają być super mózgi od Computer Vision, czy to są ludzie, którzy... Uczą się, ale mają zapał. No, gdybyś mógł tutaj taką wizję idealnego pracownika albo takiego wiesz, idealnego kandydata roztoczyć?
1: No, oczywiście no, nie ma jednego konkretnego profilu, bo każdy z nas jest inny, każdy z nas się uzupełnia swoimi kompetencjami. Są osoby, które są mocniejsze w takich kwestiach inżynieryjnych, są związanych z wytwarzaniem programowania, są osoby, które są mocniejsze w modelach i w researchu. Natomiast wydaje mi się, że w takich środowiskach startupowych, gdzie wszystko się szybko zmienia, czy w researchu, w ogóle. Dobrze sprawdzają się osoby, które właśnie mają taki zapał i są gotowe uczyć się różnych rzeczy. Jeżeli jednego dnia osoba będzie musiała napisać jakiś kod, drugiego dnia będzie musiała przygotować dane, trzeciego dnia będzie musiała sobie wytrenować model i robi to z radością i z przyjemnością się uczy nowych rzeczy, nowych technik, czy to jeśli chodzi o narzędzia programistyczne, czy to jeśli chodzi o kwestie DevOps-owe. To jest dobry prognostyk, że będziesz szerpała radość po prostu z takiej pracy i dobrze będzie jej szło.
0: Ten zapał i radość w oczach, już kilka razy to ktoś tutaj wymieniał w podcaście. Potwierdzasz, że to, to jest kluczowe, że trzeba to lubić?
1: Jak najbardziej. No, Mam bardzo dobre doświadczenie z ludźmi z różnych grandów właśnie. Najważniejsza, bym powiedział, jest ta chęć do nauki i, i tego, żeby się rozwijać, no, bo tutaj tak naprawdę wszystko się wokół nas tak szybko zmienia, że wszyscy startujemy na bieżąco z tego samego poziomu. Jeżeli sobie pomyślimy, że, że takie stable diffusion ma dwa miesiące, a już tak wiele się zmieniło w ciągu tych dwóch miesięcy, no, trzeba nad tym wszystkim nadążać po prostu.
0: Bardzo mi się podoba to zdanie, że wszyscy prawie, że startujemy z tego samego poziomu. Znaczy, tak prawie, puszczam tu takie małe oko, bo jednak trochę doświadczenie pomaga, ale tak jak mówisz, tempo zmian jest niesamowite. Dzięki serdeczne za wywiad i podzielenie się tymi opowieściami, jak to wygląda z powietrza i komu pomagacie. Dzięki jeszcze raz.
1: Dzięki Michał.